0: Bom dia a todos, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Eu assisti uma palestra do Robert Lustwig, um endocrinologista pediátrico americano, que explica, por A mais B, a questão do açúcar, Tá? prova assim é, mostrando trajetos metabólicos vamos dizer né como diz os meus filhos né só o papai para gostar dessas chatice aí mas é, dá dá a entender como que é todo o processo que na verdade o responsável pela obesidade é a frutose tá então como como que eu cheguei nesse Nesse raciocínio dele, que ele fez o trajeto do raciocínio para a gente, né? E por que o título desse, desse vídeo de hoje, vocês vão entender, tá bom? A frutose está presente na sacarose, porque o açúcar cristalizado, ele é uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, certo? Ele mostrou que o mecanismo... Da frutose, do metabolismo da frutose no fígado é semelhante ao do álcool, só que o álcool dá barato, né? O álcool metaboliza no, no cérebro e dá a onda, né? A frutose não tá aí. Mostra como é o mecanismo da saciedade que a frutose consegue ludibriar, tá? O, o, o hormônio da saciedade fazendo com que você coma mais, tá? Então, ele falseia esse, esse hormônio, certo? E mostra como a frutose no fígado é, faz a neolipogênese, tá? A formação de gordura através da frutose. E essa gordura armazenada vira gordura corporal gordura no seu corpo, certo? Então assim, recomendo profundamente, você que quer um conhecimento mais profundo sobre isso, assista essa palestra, que vocês vão entender, tá? Ah doutor, então a fruta é problema, não, aí entra a, a inteligência divina, né? a inteligência de Deus, tá? Você não encontra nunca a frutose sozinha na natureza, Tá bom? Até na cana de açúcar. Você já chupou cana de açúcar? Tanto de fibra que tem ali. Geralmente a frutose está associada a fibras. E essas fibras fazem com que você absorva menos frutose e o seu fígado sobrecarregue menos. Por isso que fruta é saudável. Tá? As frutas de antigamente, as de hoje, tem muito açúcar. Tá? Mas em resumo. Não vão ser três porções de, de fruta por dia que vai te engordar, tá? Diferente do suco. Se você pegou o suco, você consegue concentrar essa frutose e tirar a fibra. Aí você dá uma sobrecarga muito grande pro seu fígado, tá? Aí vira gordura no fígado, vira gordura no seu corpo, certo? Então, se for preferir se for consumir frutas que consuma ela na íntegra, não como um suco, certo? Que seu organismo vai absorver menos e vai sobrar mais para as bactérias no seu intestino. Esse autor, ele considera a fruta muito... A fibra em si, né? não só a fruta, mas as fibras como muito importantes, Certo? Por isso que é, a longevidade dos Okinawas, comendo carboidrato, porque o carboidrato veio não do açúcar. O carboidrato deles veio da batata, por exemplo, certo? Do arroz, que tem fibra junto. Então, só para fechar o raciocínio, né, por que desse título? Porque quando você come a, a, a fibra junto com a frutose, você absorve menos. E quem que vai consumir essa frutose? Esse açúcar em excesso que está preso na fibra. As bactérias do seu intestino. Tá? Esse é o princípio dos prebióticos, certo? Por isso que ele fala, esse autor fala lá e tira a risada do pessoal. Você pode escolher ou peidar ou engordar. Tá? Porque... Quando você consome fibras, sobra essa, esse, essa frutose, esse açúcar no, no seu intestino. A bactéria degrada aquilo ali, você vai produzir gás e, e vai peidar. E vai deixar de absorver e vai deixar de virar gordura em você. Então, o raciocínio é mais ou menos esse, certo? Então, mais um... Vamos dizer, um dever de casa aí para quem também, igual eu, está empolgado com, com a nutrição, certo? Assistir essa palestra, vale muito a pena, tá bom? Fiquem com Deus e carpe diem. Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Hoje vou falar de uma dúvida de outra outra seguidora aí do Papo de Reto, tá bom? Eu Vou falar dentro do conhecimento antigo e novo, né? Que eu adquiri recentemente, vamos falar assim. Ela me perguntou sobre a intolerância à lactose, tá? Intolerância à lactose é uma patologia que pode causar desconforto abdominal, distensão, incômodo após consumo de alimentos lácteos, tá? Derivados do leite, né? É... Tem como a gente contabilizar, né, essa intolerância, tá? Você faz o teste de tolerância à lactose, que é um exame que o paciente consome, né, o a, a lactose, uma certa quantidade, aí é medido o quanto essa lactose aumentou a glicemia do paciente. Se aumentar acima de 20 miligramas por decilitro, está caracterizada a... que a pessoa não é intolerante, ou seja, se lactose conseguiu ser quebrada em glicose, certo? E quebra em glicose e galactose, mas o que é medida é a glicose, tá? Quando vai para a corrente sanguínea. Se não subir, subir menos que isso, aí tem os quartios, né, da intolerância. Tá? Quanto mais próximo de 20, menos intolerante a pessoa é. Quanto menos subir, né? subiu quase nada, tudo, mostra que a pessoa é mais intolerante. Ou seja, ela não tem a lactase, que quebrou, transformou em glicose e galactose. E isso ficou no lúmen do intestino dessa pessoa, fazendo com que as bactérias... É, específicas da flora dela, vai lá e consegue é, se alimentar daquilo ali, daquele resíduo, né? E, e isso gera gases, incômodo, pode dar diarreia, tá? Vários sintomas gastrointestinais. Uns mais, outros menos, né? Eu costumo falar para o paciente que um certo grau de intolerância à lactose... A maioria de nós adultos temos, tá? Porque cá entre nós, qual que é o único mamífero que continua bebendo leite depois de adulto? Só o ser humano, né? Ainda mais um leite de outra espécie, tá bom? E vamos mais um pouquinho a fundo. Isso que a gente bebe não pode nem ser chamado de leite, né gente? É uma bebida é, reconstituída de leite, tá? Porque para aumentar o, o tempo de vida desse leite, né, ele é transformado em leite em pó e depois reconstituído para ser vendido. Sem contar que ele passa pelo HT, Ultra High Temperature, que é a pasteurização, né, que já destrói todas as propriedades desse leite, tá, deixando ali só as coisas ruins, né. Que, por exemplo, a caseína, tá? que é uma das coisas que dá mais alergia nas pessoas e está já relacionada ao leak gut. O que, que é isso? O, o aumento da permeabilidade do intestino, fazendo com que passe coisas ruins, inflamatórias e, em resumo, gera uma inflamação no intestino, tá bom? É... Cabe ao próprio paciente também, tá? Tem gente que não tem problema nenhum em queijo, por exemplo, tá? Até porque o queijo já pega essas proteínas e deixa ela um pouco mais quebrada, né? Então, é... quando entra não provoca tanta alergia, tá bom? E Pref... isso dá mais no leite de vaca, tá? E dentre as vacas, eu descobri até isso na aula do Dr. Murilo, existem tipos diferentes de caseína. Tem uma mais alergênica que a outra. As europeias dão menos alergia e as mestiças e as de outras localidades né dão mais alergia, tá bom? O que mais? É... Então, tem gente que, apesar de o exame dar, que ela é intolerante... Ela toma leite, é, ela toma, come o queijo, não dá problema. Só dá problema quando toma o leite. Então, isso é tentativa e erro. viu o que, que te incomoda mais você mesmo tira da sua alimentação. Por exemplo, eu, eu não, não tenho intolerância à lactose, mas se eu tomo aquele, aquele ovo maltine, é, quando eu tomava esse tipo de coisa, né? Minha barriga inchava, estufava, dava gases. Então... Eu já sabia que aquilo ali me dava problema e eu consumia sabendo isso, tá? Leites de outras espécies, por exemplo, de búfala, de cabra, eles são menos alergênicos, tá bom? Então, é, quanto mais integral o leite, né? Menos industrializado o leite, menor é a chance também de você ter reações a ele, tá bom? Esse é um assunto que dá horas e horas de discussão, tá? Eu quis só dar uma pincelada e é, alguns temas referentes a isso, tá bom? Leites, iogurtes, o kefir, que é um tipo de iogurte, são excelentes para o nosso intestino, são excelentes para a nossa saúde. Se você não tem nenhuma intolerância, vale a pena. Quanto mais integral, melhor, tá? Quando feito dos leites puros, né? que não, não é industrializado, melhor, tá bom? E está incluso na alimentação low carb, né? Como eu faço esse tipo de alimentação, consumo bastante queijo, tá? Quanto mais gordo esse queijo, melhor, tá bom? Mas tem que estar tá ciente, né? A low carb você come muita gordura e muita proteína, mas você não come carboidrato. Então quando eu falo que um leite gordo, um iogurte gordo, um queijo gordo é melhor, dentro do contexto da low carb. Porque se você vai comer comida gorda, leite gordo e continuar comendo muito carboidrato, você vai engordar, entendeu? Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, estou disponível, tá bom? Fiquem com Deus e carpe diem.